0: ¿Qué pasa con el cerebro de una persona mientras está participando en algún deporte? Atención a los que vayan a participar en el maratón, hoy Eduardo Calixto nos lo platica.
1: Tengo que decirte que una persona que corre un maratón y que en sí incrementa el flujo cerebral a través del ejercicio, modifica el estado neuroquímico y puede modificar las condiciones anatómicas de su cerebro.
0: Además Rosalia León, la compositora que pone en alto nuestro país con su guitarra Estará con nosotros para platicarnos sobre su más reciente trabajo
2: Y, y con el asunto de, de que yo parto del folclore eh, con una guitarra tan tradicional Invitar a los, genico, a los géneros como es el jazz, como es el pop, el blues, el rock Era realmente un crecimiento importante para mí
0: tenemos buenas noticias en contexto con Guille Gómez, martes de Guilla, así que quédense con nosotros, así arrancamos este martes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros este martes 15 de agosto de 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que nos acompañen de aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Eh, Eduardo Calixto va a estar con nosotros, poner información por demás interesante. Ville Mora para siempre ponernos en contexto, eh, vaya, estos días agitados, meses y lo que viene, el próximo año será mucho más agitado que vivimos como, como país y muchas cosas más. Les digo cómo estar en contacto, el teléfono en cabina, sin cucuenta uno seis seis ciento el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y a todo terreno el, el correo electrónico, Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y, y de una vez arrancamos con la información
4: La Secretaría de la Función Pública participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se realizará del 16 al 20 de agosto en Washington, Estados Unidos. Lo anterior a través de un equipo técnico conformado por servidores públicos de esta dependencia quienes van a participar en la primera ronda en las áreas de transparencia, anticorrupción y contrataciones públicas. La titular de esta dependencia, Denny Gómez, instruyó a los servidores públicos a velar por los intereses de los mexicanos en todo momento ya que estarán, dijo, representando a México. En un escenario internacional que tendrá consecuencias históricas que definirán el desarrollo de nuestro país en las próximas décadas, afirmó que están preparados para atender las negociaciones a través de la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, además a través de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas. A decir de la funcionaria, México, Canadá y Estados Unidos se han visto beneficiados de una estrecha relación que unifica las fortalezas habilidades que han impulsado a ser una de las regiones más competitivas del mundo. Finalmente enfatizó que el Telecán ha sido un elemento indispensable para el desarrollo económico, político y social de nuestro país en las últimas dos décadas. Para MBS Noticias, Tatsiri Magallanes. Agrupaciones que trabajan contra el rezago educativo, ambiental o social se alinearon a los 17 objetivos y las 169 metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, asumida por nuestro país en 2015, junto con otras 93 naciones. Esta agenda es un mecanismo ciudadano de exigibilidad de derechos, señalaron las agrupaciones al conformar la Plataforma México 2030, que promoverá varios proyectos sobre agua y espacios públicos, ciudades humanas de aprendizaje, y movilidad sostenible, teniendo intervenciones en principio en Tabasco, Campeche, Yucatán o Ciudad de México. Así se expresó Adolfo Ayuso, director general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Presidencia de la República.
1: Alinear el presupuesto de ingresos de la Federación, tener un mapeo de todos los programas presupuestales que contribuyen de alguna manera al cumplimiento de las metas. El segundo es alinear la ley de planeación que tenemos con los principios de la sostenibilidad. Y finalmente estamos trabajando en una estrategia de la puesta en marcha. Hay que escoger muy bien
4: aquellos objetivos, educación, pienso yo que es uno de ellos. Informó Rocío Méndez.
5: Anthony, quien sufrió violencia intrafamiliar con la familia de su madre, conoció a su padre, Pascual Castro. Tras el encuentro, se reporta estable, física y emocionalmente, pero pasará todavía un tiempo para que puedan vivir juntos. En conferencia de prensa, el DIF de la Ciudad de México informó que Anthony continuará con el programa de familia ajena de acogida con el que se pretende que se adapte a un entorno seguro y confiable por su parte Pascual Castro apareció ante medios de comunicación con una gorra con el nombre de Anthony quien dijo que va por buen camino a pesar de que la relación comenzó apenas este lunes escuchemos
1: prácticamente llegué, lo abracé, al niño dije que lo quería es la primera vez que convivo con él no, no fue como yo quería era, estar con él porque es la primera vez él no conocía ni mi físicamente, prácticamente era vía telefónica, pero el niño reaccionó bien hacia mí, ¿verdad? Y hay una esperanza porque el niño decidió volver a, a tener esa convivencia más, ¿verdad? Y Yo pienso que vamos por buen camino.
5: Pascual Castro va a tener un trabajo que le fue otorgado por el gobierno capitalino y buscará ver a su otro hijo que está en Guerrero. También van a continuar las charlas que ha sostenido hasta este momento con Anthony y estas van a ser supervisadas por personal del DIF. Comentar que Anthony es un niño de cuatro años que fue rescatado el pasado 28 de junio por personal de la delegación Gustavo Madero tras recibir una denuncia ciudadana en la que se señalaba a los familiares del pequeño como presuntos responsables de actos crueles, maltrato y tortura contra el infante Reportó Ernestina Álvarez Guillén
0: Vámonos con las buenas Y en las buenas noticias. Le agradezco enormemente, Ángela, que nos acompaña el día de hoy eh, para platicar acerca de, de esta hazaña de esta deportista mexicana. ¿Cómo estás, Ángela? Muy buenas tardes.
6: Hola, Pame, me gusta saludarte muy bien. Buenas tardes. Pues sí, muy contentos, digo, como mucha gente de México por esta muy buena noticia de Lupita González, que nuevamente nos vuelve a dar una buena noticia de qué hablar, que tanta falta notar hace. Sí, es cierto.
0: Oye, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido su, su trayectoria deportiva?
6: Pues mira, aquí sí, muy breve, te comento que ella muy de inicio practicaba boxeo, se lesiona, la mandan a rehabilitarse, le dicen que tiene que caminar para fortalecerse mm. y todo, y ahí es donde la detectan y le dicen pues que se cambie de disciplina, la invitan a cambiarse a, a, a caminata, ella misma comenta que incluso le daba hasta pena el estilo de caminar porque si los observas mueven pues la cadera, uh -huh. es la técnica, entonces ella dice, pues me daba pena, pero pero bueno, pues me invitaron y todo y mira quién iba a pensar que ahí estaba su futuro, ella es campeona centroamericana, campeona panamericana, plata olímpica y ahora pues flamante plata mundial en, en esta en estos últimos campeonatos en Londres. ¿Nunca una mexicana había obtenido este lugar en la caminata? No, 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 no. En caminata es la primera medallista que tenemos en Mundial. Okay. Es la segunda mujer después de Ana Guevara. Ana Gabriela Guevara sí ganó tres medallas mundiales en, en pista. Hay que recordar que ella hacía 400 metros planos. Ella sí ganó tres medallas, ganó un bronce en Edmonton, un oro en París y un bronce en Helsinki, esto 2001, 2003 y 2005. Con este resultado, Lupita es la segunda mujer mexicana que consigue una medalla mundial en el atletismo y es la primera en caminata.
0: Leía, Ángela, que para ella era una un triunfo dulce, amargo, o así era la palabra que utilizaban, porque, bueno, pues finalmente lo que quería era, era ir por el oro.
6: Y sí, ¿eh? esa sensación se le quedó a Lupita desde los Juegos Olímpicos ella tuvo oportunidad de entrevistarla cuando regresó a México después de, de los Juegos Olímpicos del año pasado y recordemos que ella estaba disputando el oro, iba en medio de dos chinas y ella dice, de verdad que uno tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano porque yo iba caminando en medio de dos chinas y las chinas me iban codeando uh -huh. eh, evidentemente es un deporte individual pero al final pues dos del mismo país pues hacen equipo para ganar y Lupita se quedó con esa sensación de que ella podía Ahora, conociéndolo un poquito, porque ella es un, una chica un tanto introvertida, pues sí, su cara manifestaba esa sensación de ¡ay, oh, se me fue otra vez el oro! Y con una china, su cita tenía para más, a lo mejor también por eso no se queda tan contenta. Sin lugar a dudas es un muy buen resultado, que la que la mantiene, ¿no? La mantiene muy vigente en lo que es este ciclo olímpico, y que demuestra que, que no fue casualidad que fuera campeona panamericana, que no fue ca casualidad que ganara... Plata en Río el año pasado Ella está siendo muy contundente con un Un muy buen resultado Pero sí le está faltando a ella Personalmente porque así lo expresa Pues llegar en la primera Posición, entonces por eso Ya se siente como sí contenta pero
0: me falta Ese oro Que, que además dicen que siempre los segundos lugares Son los grandes perdedores ¿no? Nadie sonríe más que el primero Y el tercer lugar Pues
6: mira Sí, sí se dice eso, porque indudablemente uno es el que sube a lo más alto del podio, es el medallista, es el primer lugar, es el que te lleva, pues, a lo mejor históricamente el resultado. Pero, ¿sabes qué? También yo creo que Lupita debe de mentalizarse que es un buen resultado, que va muy bien, que ella es muy joven, ella puede echarse otro sistema olímpico, pero con respecto a eso que comentas, Pamela, mira, en ella en, Ana Guevara, te voy a mencionar este ejemplo rapidísimo, Ana Guevara ganó el oro en París en el 2003. Al año siguiente, que ella llega a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Ana Guevara llegaba como la máxima favorita. Ella venía de ganar en ese entonces la Golden League, y tú recordarás cómo paralizaba a México, cosa que no era fútbol. Uh -huh. Ana lo hacía. Bueno, ella llegaba como la gran favorita para Atenas 2004. No gana. Se queda con la medalla de plata. Le gana Tony Williams, esta corredora de Bahamas. ¿Y sabes que en ese entonces pasó lo que pasó ahorita con, con Usain Bolt? Tonic gana el oro y todos los reflectores, y las ovaciones del estadio eran para Ana, que era plata. Y, y, y retomo eso de ahorita de Usain, Justin Gatlin hizo una excelente carrera en los 100 metros, se lleva el oro y le arrebata el primer lugar a Usain, que se despedía en, esto, en este Mundial. Gana Justin Gatlin y tristemente hasta lo abuchean, Pame. Y todos los reflectores y las pantallas del estadio Y la ovación tremenda para Eran para, para Usain Que había ganado bronce Entonces Sí, sí es cierto que el primer lugar Pues es muy meritorio, nadie te lo quita Digo, yo si fuera deportista, obviamente me encantaría Ganar una medalla de oro Pero Lupita debe estar consciente Que lo que ella está haciendo Y lo que ella hizo en este mundial Es extraordinario,
0: simplemente Sí, sin duda sin duda, ahí hay que celebrarlo y felicitarlo y, por supuesto, seguir de cerca seguir de cerca su trayectoria porque nos dará seguramente muchas más buenas noticias.
6: Ya verás que sí, ya verás que sí. Es muy joven y ella tiene todo para, sin problema, llevarse a este ciclo olímpico que va a terminar en Tokio 2020. Claro, Ángela,
0: te agradezco mucho que nos hayas acompañado Al contrario, un gusto, muchos saludos a todos y aquí estamos a la orden Gracias, un fuerte abrazo Igualmente, bye Ángela Sánchez para acompañarnos y ayudarnos a entender lo que hoy es una buena noticia en el mundo del deporte Vamos a ir una pausa y continuamos a todo terreno
3: Más adelante, a todo terreno
0: Al regreso va a estar con nosotros el gran Eduardo Calixto para platicar acerca del cerebro de un corredor valla y de cualquier deportista de alto rendimiento, ya que andábamos en esto de los deportes y, por supuesto, a dos semanas del maratón.
1: Tengo que decirte que una persona que corre un maratón y que en sí incrementa el flujo cerebral a través del ejercicio modifica el estado neuroquímico y puede modificar las condiciones anatómicas de su cerebro.
0: Continuamos a todo terreno, nos acompaña un invitadazo con quien es siempre de verdad un placer poder platicar, una fortuna tenerlo sentado aquí a un lado para hablar de lo que quieran. El gran Eduardo Calixto, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pam? Muy buenas tardes.
0: Gracias por Es un por honor y un
1: gusto estar aquí no, contigo y con tu audiencia.
0: El honor y el gusto es nuestro. Eh, vamos a platicar hoy, digo, con excusa de que en menos de 15 días es el Maratón de la Ciudad de México. Es la, sí. Me parece a mí la gran fiesta de la ciudad. Y bueno, pues mucho se, se habla acerca de lo que le sucede al cuerpo de alguien que camina, eh, pues son... Más de 40 mil pasos durante un lapso de en promedio cuatro horas. Y lo que implica eso para el corazón, para los pulmones, para las piernas, la cantidad de microfracturas que suceden después de haber corrido un maratón. Pero ¿qué pasa, eh, que es tu tema, con, con el cerebro de esa persona?
1: Cambia totalmente el metabolismo. Uh -huh. Tengo que decirte que una persona que corre un maratón y que en sí incrementa el flujo cerebral a través del ejercicio, Modifica el estado neuroquímico y puede modificar las condiciones anatómicas de su cerebro. Desde el punto de vista neuroquímico metabólico, se libera una gran cantidad de neurotransmisores, en especial la dopamina. Entonces, nos ponemos contentos. Uh -huh. Una persona que comúnmente hace esta actividad, comúnmente la busca, la utiliza y la fortalece para un estado positivo, su actitud va a incrementar las posibilidades de que se sienta feliz y contento, lo disfruta. Incluso las personas que no hacen ejercicio o ese día no lo hicieron, dicen, algo me está faltando, necesito hacer esto, o realmente dame la oportunidad de irme a, a caminar o a correr uh -huh. y ya después nos ponemos a hacer otra cosa. Esas circunstancias, la dopamina se incrementa, la tasa de liberación de dopamina entonces llega a ser todavía mayor. Te voy a poner el ejemplo, querida Pam. Cuando una persona se compra unos zapatos, libera en promedio de 100 a 200 nanogramos uh -huh. de dopamina. Pero cuando una persona tiene sexo y logra un orgasmo, esto se va hasta 500, 600 nanogramos. Y el cerebro dice, wow, esto, uh -huh. esto no son unos zapatos, me gusta más repetir esto. Sin embargo, hay sustancias patológicas que nos pueden llevar a una situación que pues no es adecuado llevarlo así. Uh -huh. La cocaína, por ejemplo, esto se va a 1.200, 1.800 nanogramos. Okay. Entonces el cerebro no tiene comparación de este proceso. Uh -huh. Cuando corremos, esto se va a 300 a 500 nanogramos. Estamos hablando... como
0: una relación sexual?
1: Por ejemplo, okay. y un orgasmo, pero esto se mantiene por más tiempo.
0: Okay.
1: Y por otro lado, liberamos betaendorfina. Uh -huh. La betaendorfina nos tranquiliza, nos disminuye el umbral al dolor, nos cambia el dolor... De hecho, si traemos un dolorcito ahí, nos ponemos a correr y se nos quita, traemos dolor de cabeza, nos disminuye o tenemos una tensión muy fuerte, nos la reduce. Uh -huh. La beta endorfina es un, un, digamos, una sustancia neuroquímica que se libera muy poquito, pero con ese poquito que se libera nos permite una sensación de satisfacción. Okay. Y esta es la que nos hace sentirnos adictos al correr. Muchas personas se quedan así viendo, ¿no? a los que están viendo a los que bueno ¿qué, qué, qué, qué ganas de ir corriendo, ¿no? eso, de ir este con sus tenis y, y sentir que uno suda y ¿no? pues siente uno placer, uh -huh. la persona que lo empieza a hacer y se motiva por hacerlo, es más, se contagia este factor, es porque está liberando beta endorfina y entonces si ¿sí nos hacemos adictos a cierto tipo de actividades la beta endorfina es la que nos dice venga a mí me gusta incrementar mi respiración, transpirar y sentir mm. que estoy liberando toxinas a través de este proceso bueno ese simple hecho de sentir placer es por, directamente relacionado por la proporción de beta endorfinas entonces estos dos combinar la dopamina con la beta endorfina bueno hace al corredor incrementar su actividad metabólica y su placer pero por otro lado estamos incrementando la perfusión cerebral. El cerebro pesa, en promedio, un varón pesa 3.250 gramos, uh -huh. en una mujer 2.35. Esto quiere decir que el cerebro pesando más en el del hombre, que eso no quiere decir que sea más inteligente, pesa más porque tiene más agua y más grasa, pero no es más inteligente el del varón. Cuando incrementamos el flujo sanguíneo, hacemos que una, un pensamiento logre mayor comunicación entre áreas cerebrales. Mm. Estamos garantizando... Por eso se te
0: ocurren que, las mejores ideas cuando estás corriendo o cuando empiezas
1: a hacer un deporte. Y te das cuenta que eres sí. más creativo. Sí, y entonces, fluye,
0: fluye.
5: Y
1: dices, caramba, esto no se me hubiera ocurrido, estando claro. descansando, viendo... Ahora, hay un momento en que sí... Cuando estamos así, viendo hacia el horizonte, y dices, ay, me acordé de tal cosa, ahí se activan ciertos grupos de neuronas. Uh -huh. De hecho, cuando fluyes por otro lado, y entonces estás platic incluso platicando con alguien, y tú volteas hacia otro uh -huh. lado, y, y dices, ah, ¿qué estaría yo haciendo estudiar en este momento en Cancún? En ese momento dices, a ver, se activan, se llaman unas, unas áreas cerebrales, que se llaman áreas cerebrales por default, sería la traducción uh -huh. en, al, al español. Y eso sucede cuando estás muy tranquilo y muy relajado. Pero estas son otras áreas cerebrales cuando vas corriendo, porque efectivamente la velocidad de comunicación de áreas cerebrales se favorece. Y por lo tanto el metabolismo de cómo limpia uno el cerebro es más rápido. Uh -huh. Y es por eso que es benéfico. Las personas que corren tienen una velocidad de, de, de interpretar estímulos, de capturar errores muchísimo más fácil que un individuo promedio. Entonces aquellos que están corriendo pueden detectar que alguien se equivocó más fácil que uno que okay. no lo está haciendo. Y entonces eso garantiza no solamente que captures tus errores, sino que interpretes lo que estás diciendo. De otra manera, los que hacen ejercicio continuamente, estamos poniendo el ejemplo de un corredor, pero uh -huh. de aquellos que hacen es ejercicio aeróbico y que incrementan el flujo cerebral, metabolizan más rápido, limpian los neurotransmisores de una manera muchísimo más rápida que aquellos que no lo hacen.
0: ¿De, de qué hay que limpiar los neurotransmisores?
1: Te platico. Cada vez que nosotros, por ejemplo, estamos motivados a hacer algo, la dopamina, por ejemplo, tiene una vida media promedio de 7 segundos. Entonces, dice, bueno, a ver. ...liberé dopamina, sí... ...y cuánto duró esa dopamina en mi cerebro... ...siete segundos... ...no se puede quedar ahí... Uh -huh. ...ahí está tirada... ¿no? ...hay que limpiarla... ...hay que quitar... ...se elimina... ...digamos... ...se traduce esto en un... ...o formo más dopamina... ...o ese metabolito lo desecho... Uh -huh. ...de hecho... ...los deportistas... ...se les mide... ...a nivel renal en la orina... Uh -huh. ...los metabolitos de desecho... ...de lo que han llevado... ...por ejemplo... Aquellos que están corriendo mucho y quieren identificar si no se están dopando, uh -huh. cuánta dopamina y noradrenalina están liberando. Y por eso hay medicamentos que químicamente en forma anormal liberan más dopamina y noradrenalina y entonces le dicen, este este deportista se dopó.
0: Por la por, cantidad de dopamina que está desechando.
1: Exactamente. Y entonces detectamos que aquellos que se están metiendo drogas uh -huh. están, inter, están incrementando esos niveles. Y los
0: medicamentos que tienen dopamina, que, ¿cuál es la, el efecto que les causan?
1: Incrementamos la actividad cardiovascular, uh -huh. la, la capacidad de metabolizar más y el ejercicio se hace en forma más intensa. Okay. Ejemplo, un individuo que se toma, por ejemplo, un antihistamínico, uh -huh. pues es uno hace que puedas correr 20% más. Okay. Entonces dice, bueno, ese terminó el, el maratón y lo, se lo llevó muy bien, claro, pero cuando le hacen la medición de estos metabolitos en la orina, dicen, lo hizo en forma farmacológica. Uh -huh. Y por lo tanto, pues ya nos hizo trampa. Por eso, aquellos que se meten algunas drogas, los linden más. Queremos hacerlo sin... Hacer eso, uh -huh. sí, lo podemos hacer. ¿Sabes que incrementa 20% más la capacidad de correr? Sí. Escuchar música. ¿En serio? Entonces, aquellos que llevan sus audífonos uh -huh. y se ponen la música, son soundtrack de Rocky, por ejemplo, uh -huh. digo, estoy poniendo el más. Común, ¿Le la, la canción que te motive? Tú incrementas tu capacidad y dices, no, no llego, ponte la música y dices, ah, y, y te das cuenta que puedes incrementar tu capacidad de actividad. Y entonces, o haces más lagartijas, o corres más fuerte. Y si lo logras. Y eso es un aspecto de motivación. vamos
0: Damos una pausa, Eduardo, y regresamos para poder seguir platicando contigo.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos platicando con el gran Eduardo Calixto. Ahora, estamos viendo todo el lado positivo. Sí. Hay uno negativo porque finalmente estamos hablando de un trabajo muy extenso, sí. de una baja de azúcar, eh, sí. de la que se alimenta también el cerebro. Sí.
1: Eso lo podemos llevar y lo podemos identificar. Hay hipoglicemias muy severas si no sabemos medirlo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros niveles, nuestros límites para hacer el ejercicio. Un aspecto negativo es que esto se puede generar muchísima interleucina, la interleucina es una sustancia química que liberan algunas células del sistema inmunológico que avisan de que algo está inflamándose. Eso es lo que realmente nos hace que al día siguiente nos duelan los músculos. Uh -huh. Hay un mito muy hermoso que dice que pues, te duelen los músculos porque corriste y hubo ácido láctico. Uh -huh. Y entonces dicen, ay es que y al otro día se sí, duelen los músculos, pero en realidad duele más por la interleucina que se liberó.
2: No, no por, por el, el ácido láctico.
1: láctico y entonces, pero ¿por qué pasó esto? se produjo un incremento metabólico el sistema inmunológico se activó activó sistemas de que aguas, estamos incrementando una actividad física que no es normal, no todos los días corremos 40 o 20 kilómetros uh -huh. y terminamos haciendo una gran actividad y entonces lo que se está haciendo es se está inflamando el, el cuerpo de uh -huh. tal manera que se están inflamando articulaciones, se están a, inflamando músculos tendones y efectivamente lo que dijiste al principio es muy cierto se generan microfracturas uh -huh. que evidentemente si no se tiene cuidado esa microfractura eso puede ser una gran fractura o puede lesionar el músculo en forma muy intensa eso es lo que pasa con los deportistas que no hacen un buen calentamiento o que definitivamente corren más de lo que habitualmente corren uh -huh. y en consecuencia se genera tanta producción de interleucina que eso marca el dolor entonces, al día siguiente sí nos duele y efectivamente la interleucina que está generando un proceso de activación en las terminales nerviosas y duele. Y ese es un proceso también de activación a nivel cerebral. Uh -huh. Y ese es el otro factor. El cerebro se da cuenta que algo nos está doliendo. Y entre más lo, seamos, lo hagamos consciente, más nos va a doler. Si nosotros no somos conscientes del dolor, lo pasamos desapercibido. Uh -huh. Y en la medida que vayamos quitando estímulos, el dolor va incrementando. Por eso nos duele más una muela, nos duele más un músculo, un golpe en, la, en alguna parte de nuestro cuerpo cuando ya se nos quitan muchos estímulos. Lo recomendable es llénate de estímulos, ponte a leer, ponte a caminar, ponte a hacer otras cosas para que el cerebro cambie ese proceso. Y la zona específicamente que nos hace conscientes del dolor es también no solamente la zona que interpreta ¿no? el dolor, sino también hace interpretaciones digamos, psicológicas de nuestro ambiente. Por eso, entre más estemos tristes, más nos duelen las cosas. Y entre más contentos estamos, me menos me duele. nos duele. ¿Qué tanto, uh -huh. si el
0: dolor es solo una interpretación del cerebro? Uh -huh. Dime si ya lo, lo estoy regando, me detienes. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué tanto podría una persona, qué tanto dolor podría una persona bloquear?
1: Mucho. ...fíjate que con eso que acabas de decir... ...la parte del cerebro que está interpretando su dolor... ...se llama giro del cíngulo... Uh -huh. ...el giro del cíngulo... ...está prácticamente comunicado con la amígdala cerebral... ...que es otra estructura que genera emociones... Uh -huh. ...y con el hipocampo... ...que es la que recuerda emociones... ...por eso... ...estas tres áreas cuando se conectan... ...una persona sí puede bloquear muchísimo... ...con el hecho... ...fíjense nada más lo que estoy diciendo... ...de proponérselo... ...hay dolores... Que son muy intensos, sí. Pero entre más te ubique el cerebro para, para entender el dolor, más te atrapa el dolor. El dolor corre por una velocidad de comunicación que es la más lenta. A ver, voy a ser más específico en esto. Si yo toco con mi de con la punta de mi dedo, o la, la mesa, y detecto que hay granitos de arroz o granitos de azúcar, esa velocidad se dio... A un proceso de 120 metros por segundo Es la velocidad máxima Que corre la, que corren los estímulos en el cerebro En cambio el dolor corre A 0.5 Un metro por segundo Estamos hablando de que si yo quiero ir a Acapulco Y no es socavones Yo corro <risa> a una velocidad rapidísima Ajá. Y me voy por la vía De las casetas Y llego en cuatro horas a Acapulco Promedio
2: Ajá.
1: Pero si me voy por la vía dolorosa no, bueno, me voy ahorita y llego a las 11, 12 de la noche. Ok. Entonces el cerebro precisamente mete la velocidad de conducción por la, por la vía más lenta y por eso la interpretación del cerebro siempre le va a ganar. Uh -huh. Pero esto garantiza algo, el dolor no se desensibiliza y por eso siempre está presente. Uh -huh. Por eso, en muchas ocasiones, digo, no hay determinismos, uno puede identificar que el dolor se interpreta y está mucho en mucho la interpretación que uno le da para qué? para manejarlo. El dolor puede ser motivante y para eso un corredor que está sintiendo dolor lo puede motivar a acabar a terminar la mm. carrera o para algunos puede ser totalmente le hace tanto daño que hasta ahí lo, 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 lo mete. Eso interpreta mucho de quién está en ese momento corriendo. Y ante esa circunstancia, por eso el dolor, si estamos en un grupo, y, estamos, y abrazamos, digámoslo desde el punto de vista metafórico, a quien viene con nosotros, decimos, no te quedes, vente con nosotros, y ese dolor al rato lo vas a convertir en una situación positiva, y eso enseña mucho al cerebro a conectarse, y por eso el dolor que nosotros podemos controlar hasta cierto punto es motivante, y ante esta circunstancia, sí, efectivamente lo podemos bloquear, de ahí que muchas culturas utilizan el dolor como aspectos motivantes y estamos detrás del dolor uh -huh. como un aspecto de enseñanza. Nuestra cultura está muy relacionada con el dolor. pam Está el dolor metido en todos lados, ¿eh? desde, lo, desde lo moral. Mira, siento padre sentirme la víctima, así de, ah, es que me lastimaste. Y entonces queda uno, no, pues yo nada más te dije que no te quería, por eso me duele. Y en ese dices, bueno, a ver, Sí, es, definitivamente el giro del cíngulo lo está activando, pero lo activamos hasta con el chile. Pa. Ajá. Cuando comemos chile, digo, yo sé que ya no me preguntaste esto, pero me estoy metiendo en ese aspecto porque el dolor es un estímulo, el chile, la capsaicina. Uh -huh. Digo, nadie en su sano juicio dice, me voy a sacar la lengua y me voy a pegar 20 veces con una regla, ta, 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 la lengua dice, ay, me duele. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Uh -huh. Bueno alguien que se pone un pozole enfrente y le mete muchísimo chile y uno te está llorando así con... y te preguntan oye qué tal está el pozole bueno, buenísimo, unos tacos a las 4 de la tarde uh -huh. ¿no? ¡Ah! ¿por qué pasa eso? el cerebro genera tanto dolor en la lengua que en consecuencia libera endorfina sí la misma que liberamos cuando estamos corriendo por lo tanto atrás de un dolor hay liberación de endorfina.
0: O sea, somos medio masoquistas.
1: El, el cerebro disfrutamos lo Disfrutamos es. que nos duela. Y es una máquina de comparación. Entonces vamos buscando por el mundo qué se parece tal o a cual, Y por eso a veces nos sorprendemos de que hay personas que decimos, bueno, porque sigues involucrado con eso? Uh -huh. ¿Ya, ya te diste cuenta. ¿Te es infiel? Sí. ¿Te pega? Sí. Uh -huh. ¿Te maltrata? Sí. ¿Qué haces con él? La respuesta... Dentro de las muchas cosas que nos puede contestar es Tengo un cerebro neurofisiológicamente adaptado al dolor Que cada vez que me lastima me libra Vete endorfina y por eso estoy aquí Tengo <risa> okay. una parte que sí me gusta uh -huh. ¿Por qué corres? A ver, pues ah pues es que me gusta porque qué? ¿Por qué? Sudas Respiras más rápido, gastas energía Te puedes hipoglicemiar muy severo Y además te duele sí ¿Por qué corres? Porque sí hay un factor que me gusta. Y en el fondo se comparten estas redes neuronales.
0: Wow. Como siempre es un gran placer poder sí, platicar pa. contigo. Gracias además por esa claridad para, para uno de los que sigue siendo los grandes misterios de la humanidad. Porque tanto más que falta por saber acerca del cerebro. Sí, Pam. Muchísimas gracias. Es un honor. Gracias por venir. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
2: que no había de allá
5: Amor como el que perdí
2: y tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti.
6: Hoy
7: yo solo
5: tengo que de rugar. que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Tiro, no la vuelvo a
0: levantar. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Rosa Lía León, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy contenta, Pamela, de, de traerte ahora sí que un nuevo álbum. Ajá. Eh, tú has conocido un poco que yo tocaba guitarra, que yo tenía esta intención ya hace algunos años. Y este segundo disco viene a... Pues a reforzar el primero, que fue Alegorías, un disco en donde estoy yo tocando la guitarra acústica uh -huh. y tengo un guitarrista eléctrico. Esa somos la banda. Pero ahora con mis canciones y también clásicos de la música mexicana, esto es, yo digo, rockear el folclore. En este disco ahora tengo 11 guitarristas invitados. Este uh -huh. disco se llama Más Alto. Y cuatro cantantes también y cantautores que me acompañan. Pero en canciones mías, con ocho temas de mi autoría y, y cinco temas de... Los clásicos de la música mexicana
0: Ok, qué interesante ¿Cómo, cómo hiciste esa selección? ¿Cómo decidiste eh, Si la mayor parte de las canciones son tuyas Decidir met de meter a, a otros invitados? Claro, claro.
2: Eh, Mi disquera Ray Ensamble Y mi productor Pavel Cal eh, Tuvimos una mesa redonda uh -huh. Y eh, con el asunto de de que yo parto del folclor eh, con una guitarra tan tradicional invitar a los, a los géneros como es el jazz, como es el pop el blues, el rock era realmente un crecimiento importante para mí como guitarrista, como cantautora también y pues ahora sí que nos la fuimos por, por tirarla bien, bien grande queríamos compartir con ellos y ellos nos fueron diciendo que sí fue creciendo el proyecto y ahora pues realmente le pusimos de hecho más alto a este disco porque sí, a mí me exige bastante y también entregamos más a la gente.
0: Rosalía, ¿cómo ha sido poder forjarte una carrera tras no haber pertenecido a donde perteneciste y decir, ahora aquí estoy y esta es mi música y, y, y la voy a sacar sin necesidad de un gran monstruo que esté detrás de mí?
2: Eh, yo creo que con... ...con dedicación, con tiempo... ...no desesperarse... Uh -huh. Al ...de repente... ...a muchos nos tocó que de repente ya estabas en un lugar... ...que a lo mejor pensabas que todo era más rápido... ...que todo era más... ...no digo fácil... ...pero todo surgía... ...porque uh -huh. te lo merecías... ...y no... ...yo creo que... ...maduras más... ...y te haces también más consciente de lo difícil que es todo... Y vas tocando puertas Pero yo lo que he hecho es diariamente no parar Diariamente, así sea domingo Estás escribiendo, estudiando guitarra El entrenamiento de los dedos es súper importante Y son de esas cosas que Como ir al gimnasio, cuando te das cuenta y volteas Apenas ves cambios uh -huh. No lo ves en un segundo ni en una hora Es lo que ha pasado con, con tocar guitarra Con escribir La gente va teniendo más credibilidad de lo que haces De lo que tú quieres decir cuando cantas uh -huh. También como mujer De decir, ¿a poco toca guitarra? ¿Sí? ¿En serio? Claro. ¿Has tenido sí. temas por eso? ¿Cómo claro te pasó? Porque tú, yo creo que es también como muy varonil el uh -huh. asunto okay. eh, El asunto de, oye, mire, no tiene hijos Y claro, okay. eh, de repente creo que es un momento en donde también la mujer se empodera la mujer ya tiene mucho que decir También tiene que quejarse Pero yo trato de quejarme de una forma elegante eh, También si lloro tanto también tengo, Quiero que estar arreglada llorando <risa> que ser elegante para ah, llorar no, muy Claro, bien. esa es como mi forma de decirlo Pero también todo tiene que ver con el tema del folclore mexicano Porque también yo viví en Estados Unidos uh -huh. Entonces creo que esta carrera Es de, de gotita por gotita Y también de que Yo toda solo, sola no lo hago todo Tengo una empresa que es Ray Ensamble Que cree en artistas como yo que tienen cosas que decir Que también eh, Pues él es el que ha tirado la casa por la ventana uh -huh. Porque también Yo veo mucho talento, tú lo sabes Pero también no te apoyan Pues también quién te dirige Tú puedes cantar Pero también hay una dirección artística uh -huh. Una dirección de marketing Una dirección musical eh, Creo que tengo un gran equipo que ha creído en mí Y también tengo que ...platicarte de ellos... ...en este caso José Luis Cornejo es el que... ...el que me ha... ...pues ahora sí que ha tirado la casa por la ventana... ...por este hermoso proyecto que hemos crecido... ...del primer álbum Alegorías... ...viajamos a Estados Unidos... ...viajamos a Centro, Sudamérica y todo México... Uh -huh. ...y por eso este nuevo álbum más alto... ...con estos importantes artistas como... ...Mike Stern... ...como Sergio Ballín... ...como Javier Batis... ...Raúl Fernández Greñas... Eh, ...Julio Revueltas, Pavel Cal... Eh, Echolo, Lozano de los Claxons, César Huesca, Joe de Micheli, eh, de Madison, Constantino Garín, Susana Harp, Sole Jiménez, Jorge Villamizar, Kelvis Ochoa, Oscar Galván. Como tú puedes ver, es un disco que parte del folclore. y yo digo que rompe con el clasismo y el racismo musical porque realmente compartimos con muchos géneros. Okay. El folclore comparte con el jazz, con el rock, con el pop, con canciones que también... Yo no quiero decir que van en un género solamente Yo creo que es una hermandad musical ¿Cuál es tu favorita de este disco? Ay, ah, pues para mí eh, No me digas, son como mis hijos, los quiero a todos por igual No, no, porque aparte no tengo hijos y no puedo decirte que <risa> no, no, pero
0: así contestan, aunque sí, no los tengan No, yo ¿no? sí te no, te una cosa. Por ejemplo,
2: para mí una favorita es Casi Creo, que aquí te quedas Habla de, de invitar a las personas que no, que no conocen México O de invitar a las ¿Mm? personas que conozcan a su gente, a su raza, a su folclor y si tú vienes a México. ¿Cuál es? ¿Qué número es? Esa eh, es la 7. Ok. Con esa. Casi creo. Casi Ajá. creo que aquí te quedas. Ok. Esa acabo de ganar un concurso el año pasado de cantautores internacional. Uh -huh. Y precisamente eh, lo bonito eh, para mí es que es un guapango. Escrito eh, que habla también de la esperanza, uh -huh. de, de una nueva vida y de invitar a la gente a que, que siga conociendo su folklore, su música. Me ha tocado estar en Estados Unidos y la misma gente que se tiene que ir a... Mucha gente no se quiere ir, mucha gente quiere irse. Mi música es para los que se van y también para para los que regresan, como sí, yo. Claro. Que tenemos esperanza, fe y no queremos perder la identidad musical. En este caso, casi creo, me está acompañando Sergio Ballín de Maná. Y para mí es un son que ha gustado mucho y que a mí cada que me dicen que la cante, me siento así como, como pajarito libre. Vas a tener presentaciones Sí, tengo presentaciones eh, Voy a estar el 18 de agosto, de agosto En Plaza Universidad En esta tienda de discos físicos Mi disco más alto ya, más alto ya está En todas las tiendas eh, digitales uh -huh. Plataformas de streaming Y de descarga Pero ya también Pues es un triunfo también tenerlo físico Claro y el 18 de agosto en Mixo Plaza Universidad y el 3 de septiembre en Interlomas Festival Musical en Liverpool, tenemos ahí un festival con otros artistas y pues eh, quiero decirte que todavía seguimos con la poesía de tenerlo físicamente, de escribir y detallarles con mucho cariño. Todo, todo ese trabajo que por fin ya se puede llevar la gente y, y decir, oye, vamos creciendo, vamos llegando más alto junto con, con todos los que a mí me apoyan, con todos estos super artistas uh -huh. y también con, con la gente que hace el favor de escucharte y de, de tener tu material.
0: Rosalía, me da muchísimo gusto verte tan contenta tan completa tan feliz haciendo lo que disfrutas eh, siempre detrás por supuesto esta historia que acompaña creo a los grandes el entender que todo eh, tiene que ser fruto del, del esfuerzo del trabajo y que además estás viendo cómo está dando resultados muchas gracias
2: mucho éxito mucha Muy suerte bien. con este discurso. muchas gracias te dejo nada más mis redes sociales ¿Sí? por favor si me pueden escribir Rosalía León Oficial com y Rosalía León Bebo uh -huh. tengo un montón de cápsulas que me encantaría que las pudieran ver de los encuentros musicales con estos grandiosos eh, artistas mexicanos internacionales que también me acompañan en más alto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pamela. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a atodoterreno.mps.com Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. La policía
5: te
0: está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven. Para ponernos en contexto hoy con nosotros Guille Gómora Guille, muy buenas tardes, te
7: escuchamos ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes para ti para nuestro auditorio. Pues en efecto, mira, hoy vamos a hablar de esta política digital, de esta política que está rumbo a la sucesión en el 2018 en todos los partidos. ¿Y por qué digital? No creas que por la tecnología, para nada, sino por la cuestión del famoso dedito. Así como dice Andrés Manuel López Obrador, lo que diga mi dedito, así manda él Morena. En el PRI eh, hablábamos hace una semana de cómo los fantasmas que rondaban a este partido, pues podrían Podrían alejarse o bien reafirmarse. En el caso de la disidencia vemos que el fantasma, pues por lo pronto de la disidencia se aleja de este partido, no hubo fractura durante las mesas de trabajo que precedieron a la vigésima segunda Asamblea Nacional del Revolucionario Institucional, pero no así con el famoso dedazo vimos, estuvimos por ahí el sábado pasado en el Palacio de los Deportes, donde se dieron cita a más de diez mil PRIistas para, pues, cobijar al presidente, para fortalecer una vez más esta figura del primer PRIista del país. Eh, la reunión fue muy interesante porque mira como fenómeno social acudir y ver a este grupo de personas, pues, convencidos de su militancia, convencidos de lo que están haciendo rumbo al 2018 pues, suele ser muy interesante, pero también la pasarela que vimos, por pues, por ahí, pues también dio mucho de qué hablar. Se confirma una vez más que el presidente es quien tiene el control del partido. Enrique Peña Nieto dirigió a sus militantes, a sus simpatizantes del tricolor, pues un discurso muy sentido, hablando de los logros del PRI, luego de que recuperaron la presidencia que perdieron en el año 2000 y convocándolos pues a un acuerdo de unidad para por, pues, retener la presidencia de la república y evitar que la pierdan como sucedió con Ernesto Cedillo allá por el año 2000. En fin, te decía, es un ejercicio muy interesante el que tuvimos la oportunidad de atestiguar el sábado pasado, vimos por ahí a Ivonne Ortega, una mujer... Muy echada para adelante, que viene impulsando cambios en la estructura del partido, bueno, por lo menos en la forma de operar. Ella insiste en que el él o los candidatos para los más de 18 mil puestos que estarán en juego el año que entra, pues sean electos a través de una asamblea, de una consulta abierta. Esto habrá de definirse, este método, eh, a finales de octubre, recordemos que tienen como fecha fatal noviembre próximo todos los partidos para definir a sus candidatos que habrán de competir el año que entra, o por lo menos ele elegirlos o seleccionar el método. En el caso del PRI solo hay dos, por consulta abierta que es la que viene impulsando el grupo de Ivonne Ortega y otros PRIistas que no están de acuerdo con las viejas prácticas que aún prevalecen en su partido y el otro sería una asamblea de delegados. El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha dicho que esto se va a revisar en los próximos meses y será hacia la última semana de octubre cuando haya resultados si y se conozca si el dedo, el dedazo, el famoso dedazo que ha imperado en el PRI por muchos años se fortalece, se mantiene y es el presidente de la República quien elige el que, a la persona hombre o mujer que habrá de sucederlo en el cargo para retener la presidencia de la república estos son los uh, procesos que se han venido registrando también el sábado pasado aquí el partido eh, Morena pues definió también la forma en que habrán de elegir a su candidato para el que será el primer gobernador de la Ciudad de México, entre ellos están eh, Ricardo Monreal, el delegado en Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan y también tenemos. Tenemos a Mario Delgado, que se ha formado en la fila, y a Martí Batres. Estos tres personajes, dicen, habrá de ser por encuesta, aunque en corto nos han dicho que será y ya lo tiene así decidido, Andrés Manuel López Obrador, quien será el que encabece al partido Morena para pelearle al PRD el control de la Ciudad de México insisto, esta famosa política digital sigue imperando en los partidos, en el PAN pues se siguen haciendo trizas, todavía no logran ponerse de acuerdo Margarita Zavala sigue presionando al igual que Rafael Moreno Valle a Ricardo Anaya, a que defina que establezca las reglas del juego entre los panistas, porque el tiempo ha premio y bueno hay otros candidatos y otros partidos que hemos visto cómo se han fortalecido en este tema de las candidaturas rumbo al 2018 ahí está abierto el juego está abierta la baraja y bueno ya eh, sabremos en los próximos meses porque el próximo 8 de septiembre es cuando se abre el calendario electoral por lo que toca a la selección de los candidatos y el establecimiento de los métodos para la elección de estos mismos esto es lo que sucede entre nuestros partidos políticos entre las principales fuerzas políticas el próximo sábado también será un ejercicio interesante el que veamos en el PRD donde se ha adelantado el consejo político quieren ya la renovación de la dirigencia nacional Alejandra Barrales pues yo creo que también la actual dirigente del PRD es una también de las más interesadas y urgidas por dejar el cargo porque ella recordemos también busca por parte del PRD ser la candidata al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, habrá sesión en el PRD el próximo sábado para definir cómo o quién será, quien suceda a Alejandra Barrales, porque eh, no habrá una elección abierta, será hasta el próximo año, porque quieren que lo organice el INE. Los perdistas saben que no lo pueden hacer solo, han aprendido la lección ya de otros tiempos. Y bueno, ya te estaremos contando porque te pretendemos acudir también a esta reunión del Consejo Político del PRD el próximo sábado. Ya te contaré a ti y al auditorio cómo es que va este tema. Ya que andamos en el tema de la Ciudad de México, déjame contarte que la del estribo pues está muy interesante. Se nombra ya también, se manejan nombres de quién podría suceder al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien se iría pues a principios de octubre. Bueno, entre los más destacados se suena a su secretario secretario particular Luis Cerna es, dicen, quien podría sucedar, sucederlo a Miguel Ángel Mancera luego que se vaya a buscar la presidencia de la República por alguna oportunidad, ya sea por el Frente Amplio Democrático o bien por el PRD. Eso lo sabremos también hasta octubre o noviembre. Por lo pronto suena este nombre para suceder al jefe de gobierno. Gracias Pam, buenas tardes. Gracias, Guille. Muchísimas gracias
0: por habernos acompañado. Sigan a Guille también a través de sus redes sociales. Me despido, soy Pamela Cerdeira y se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.